0: Esta é uma imagem dos gerês, é o fojo do lobo. Ah, O fojo do lobo era uma armadilha para avengar lobos. E é uma armadilha que consiste em, em basicamente, ter uma... Não temos oportunidade, não temos imagem. Se vocês imaginarem aquele muro, ele para cima abre bastante vai abrindo-se. Então o lobo, eles basicamente empurraram o lobo para aquele pedaço lá em cima onde tudo parecia amplo e aberto, onde estava tudo seguro aparentemente e depois iam levando lá para Lá no Marão há esta uma imagem dos judeus onde há alguns lobos. E sabem, eu quando estava a pensar, a mensagem de hoje foi esta imagem que me veio porque vamos falar acerca da crise. E às vezes na nossa vida nós temos momentos em que parece que tudo está mais ou menos, mas quando o tempo vai passando, começamos a sentir o aperto. E lá no final, o que acontece é que no final há basicamente há um buraco profundo quando o lobo cai. Sem ele se aperceber, ele vai ser conduzido para um lugar onde vai encontrar a morte. E às vezes há momentos na nossa vida em que parece que chega a estas alturas em que tudo parece... A se conjugar para nos levar para um buraco E Este é um episódio real que aconteceu com um homem chamado David. A semana passada falando acerca dele. É algo que eu tenho muito. Na verdade, esta noite estava a debater-me quais duas mensagens sobre David eu deveria pregar. Então acho um bocado tarde a mente, mas às 8 da manhã decidi-me por esta. E por isso vamos orar que o Senhor fale conosco também Danilo, é conosco, nós Obrigado Senhor Jesus Por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença Obrigado pela tua palavra Senhor Deus. Que o Espírito Santo encha São Paulo Que ele possa transportar do Senhor E que o Senhor fale Através de as nossas vidas Muito obrigado Muito obrigado a cada pessoa Que está aqui presente graças Senhor que possamos ouvir a tua voz Amém, amém Amém, não sei se tu sentes que a tua vida é um bocado assim Às vezes a nossa vida parece que vai se afunilando, em problemas ah, E é curioso que perante isto muitas vezes há pessoas a cada vez mais pessoas à procura de uma de uma fé sem grande substância Uma fé real, baseada no bem-estar dos homens E nem sempre baseada no estuposto de Deus não é? Há pessoas às vezes circulam de igreja em igreja, atrás de uma irrealidade, uma vida sem problemas. E podes crer que tu e eu não vamos ter uma vida sem problemas. O livro de Eclesiastes até testemunha dizendo que há tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo para rir e tempo para... chorar. Ou seja, há momentos para tudo na vida. E este momento que hoje vamos falar é um momento muito significativo na vida de David. Porque acontece, numa altura em que ele estava tinha pegado um punhado de pessoas que estavam com ele lá, basicamente, uns repatriados. Uns sem pátria. Eles tinham sido ah, levados para um lugar, e é curioso até o lugar. Mas vamos fazer a leitura só de alguns, alguns versículos. Depois, se quiserem, podem acompanhar o texto todo. Três dias depois, David e os seus homens chegaram a ciclar Estamos aí, em 1 de Samuel, capítulo 30. Se quiserem acompanhar, 1 de Samuel, capítulo 30. Esta está é em boa nova para todos. Porque boa nova é para todos, não é? Está nessa versão. Três dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ciclague. É que os amalequitas tinham invadido o sul de Judá e tinham atacado a cidade de Ciclague. Que destruíram e incendiaram. Capturaram as mulheres e toda a gente que lá estava, pequenos e grandes, mas sem matarem ninguém. E levaram consigo. Quando David e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido incendiada e que tinham levado as mulheres e os filhos e as filhas, puseram-se a chorar aos gritos, até ficarem sem forças. E também tinham capturado as duas mulheres de David, Daimauar e Abigail. David estava muito angustiado porque os seus homens queriam apodrejá-lo. Todos estavam profundamente amargurados com o que aconteceu aos seus filhos. Entretanto, David ganhou coragem graças ao Senhor. Amém? Que Deus nos possa falar. Só situar um bocado da história que eu acho muito interessante pensar. David estava a fugir de Saul. E, curiosamente, quem lhe deu abrigo foi uma terra dos Filisteus. Está lá a dizer quem era a terra onde ele estava. É, enciclado, não é? E é. Deixa eu ver o um ciclo que diz o Rei. É, se calhar eu, eu estava. Se calhar o vosso texto não está escrito no capítulo 30. É, bem um bocadinho antes. Mas vamos descobrir que onde eles foram parar? Eles foram parar a uma terra dos filisteus cujo rei era Aquis, rei de Gat. Aquis era um rei local de vários reis dos filisteus, como se fossem vários... Uh, presidente da Câmara. E, e aquele era o rei de Gato. Vocês lembram-se de alguém que vinha, tinha vindo de Gato uns anos para combater contra David? Sim. Quem era? Hum. Golias de Gato. É curioso que ele foi parar à cidade a qual ele tinha derrotado, que o acolheu a ele e aos seus homens. <risos> E aqui o rei de Gato, o acolheu a ele. Basicamente, David foi ao seu do rei. Saúl se sentiu ameaçado. E decidiu levantar e surgir-se contra David. E fazer-lhe mal. Então David foi, era um homem que fugiu. E foi basicamente esconder no lugar. Esconder naquele lugar. Com os seus homens. E quando eles foram com os seus homens, eram uns 600 homens, levaram também as suas mulheres e os seus filhos, e começaram a, a sofrer. Mas eles não tinham um grande futuro ali. Tanto que os outros, os outros filisteus, os outros reis dos filisteus, não confiaram em Davi. Mas David, querendo mostrar a fidelidade aos filisteus, houve um confronto com Judá, com Saul, e David saiu com os seus homens, apoiando os filisteus, para atacar Saul. E nesse entretanto, o que acontece? Acontece que os amalequitas sabendo que eles tinham saído, só os homens da cidade, o que é que eles fizeram? Atacaram a cidade. Atacaram a cidade, e ao atacar a cidade, eles levam todas as mulheres e as crianças e tudo o que havia bom para levar. E como que não chegasse quando eles chegam à cidade e sentem no cheio do furo? Do queimado, e elas começam a chorar, que nem portugueses, homens portugueses, não é? a chorar Dizem <risos> que os homens não choram, mas os homens choram e choraram muito. Aqui diz que eles choraram aos gritos até ficar sem força. Vocês também imaginam. Vão, quando chegam, não tem nada, nem ninguém. Mas como se isto não parasse aqui, <risos> acontece com os homens. Mas viram-se com Davi e na altura em que ele estava a levantar-se, como o futuro rei de Israel, vê a sua liderança completamente ameaçada, não somente a sua liderança, a sua vida ameaçada, porque eles pensam em virar o pino. Então, a história é mais ou menos assim. Imaginem um momento destes na vida, de seu, de, na vida deste homem. Imaginem assim. Agora, um pormenor que eu não vos disse, eles tinham caminhado 3 dias até chegar àquele lugar. Andaram 128 km, vieram de Quiayos até aqui até, Tem é mais ou menos 200 km que dá. E eles, 128 km a caminhar, chegam lá e vêm aquilo. Por isso, imaginem o momento. David perde os seus bens para trás, por favor. E a sua cidade foi toda queimada. David perde a sua família, mulheres e filhos que são levados cativos, possivelmente para serem vendidos, não é? Ok? E finalmente, David perde o respeito de todo o povo, a ponto de estarem dispostos a apedrejá-lo. Agora. O povo, naturalmente, culpa da vida do que tinha acontecido. Os outros homens voltam-se contra o e dizem agora o que vai acontecer. Acham que podem chegar mais longe? Este homem perdeu tudo, gente. Este homem tinha perdido literalmente tudo. Perdeu família, perdeu bens e basicamente estava a perder a sua liderança. E a ponto de chegar até a, possivelmente, a perder a sua vida. E a pergunta é, quando tu e eu chegámos a momentos assim, onde a crise já não há mais para fugir, não, há, não há fugir mais, quase basicamente elas estavam no, no fogo do lobo. Eu estava lá no buraco do louco. estavam no final de tudo. Eu não sabia o que fazer mais. O que acontece? Acontece uma coisa surpreendente eu quero falar um pouco mais disso hoje é o versículo 6, o final do versículo 6 que é, porém David no final só o final se fortaleceu no Senhor, há alguma outra versão? se reanimou no Senhor se esforçou no Senhor, é interessante estas palavras, se fortaleceu Mas como é que isto acontece? É um pouco disso que vamos falar hoje. Porque eu acho que aqui está o segredo da mudança. O segredo é quando tu e eu conseguimos dar uma volta a tudo. Porque se olhamos, quando tudo parece acabado, David encontra uma solução. E o que eu quero falar contigo hoje são basicamente algumas ideias que eu acho que vem nesta passagem de uma forma clara. A primeira coisa que nós vemos aqui, David e os outros eram pessoas... Verdadeiras, autênticas. E eu acho que esta é uma chamada para tu e eu sermos pessoas autênticas. Uma chamada para tu e eu a podermos assumir, às vezes, momentos difíceis da vida. Termos coragem de... Porque aqui fala que eles choraram até não terem mais forças. Ah. O que é chorar até não ter mais forças? É chegar até mesmo ao final de tudo, não é? A importância de assumirmos os nossos falhanços, os nossos sentimentos. Ah, eu acho que às vezes um dos maiores desafios da vida que está é que eu pessoas autênticas. Não é que temos que ficar na nossa fraqueza, mas chegar a um momentos em que não temos medo de assumir a nossa fraqueza. Não quer dizer, que, por exemplo, uma é? das desse... Temos várias experiências interessantes esta semana, mas uma coisa significativa para muitos foi ter de enfrentar os nossos medos. Não é? Não quer dizer que tu e eu não temos medos. Um dos medos que eu às vezes cresci durante a minha vida era o medo de ficar velho. Não ficar velho, mas ter daquelas doenças um bocadinho estranhas, não é? Uh, em que ficámos dependentes dos outros. Não é? Acho que uma das coisas importantes na nossa caminhada com Deus é, é nós podermos assumir. Não usarmos uma faixa de, de uma falsa espiritualidade. Ah, e às vezes eu acho que há muita gente que assim. Há muitos cristãos que, que vêm à igreja, saem da igreja e não assumem o que eles estão a viver. Autenticamente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Há muita gente que eu acho que verdadeiramente nunca chega a um ponto em que chora chora as suas misérias e, e entende onde ele está e como ele está. E não tem medo de dizer Deus, eu estou aos meus olhos num beco sem saída. Eu estou no Fojo do Lobo. Eu estou num lugar onde não consigo sair. Chegaram a um momento assim. E eles chegaram a um momento assim completamente perdidos. Mas o que acontece é que, por que aparece que esta frase, eu não sei o que é que isto quer dizer, não sei se vocês podem ajudar. Porém, ele se reanima em Deus. Ele se fortalecem em Deus. Como é que tu e eu nos fortalecemos em Deus? Porque isso, eu acho que esta parte é o segredo. Nós nos encorajamos em Deus. Nós encontramos em Deus coragem, ânimo e força para enfrentar a nossa vida. Okay. Ah, e claro que, que há esta ideia. Não sei se vocês se você andaram com o ioió não sabe o que é, A Aviel, sabes o que é? Mas ele também sabe. Sabes a o que é? Há muita gente que a vida deles é assim: anda para cima, anda para baixo. Mas o problema não é ela andar para cima e para baixo. O problema é quando a nossa vida e muita gente vive à sombra das suas circunstâncias. A Bacuca é interessante: ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda é que ela liberte nisso e eu me alegrarei no Senhor, voltarei no Deus da minha salvação Deus é a minha força uh, eu acho que é interessante isto porque depois de tu enfrentares as dificuldades da tua vida tu vais ter que resolver las e algumas, eu estava a pensar já eu disse, como é que eu e tu nos podemos encorajar em Deus, algumas sugestões que eu acho que Deus traz para nós primeiro, relembrares as promessas de Deus e o seu caráter saberes quem Deus é. Nesta manhã nós cantámos uma música que Deus que diz que Deus é um bom bom pai. Deus é pai? Quando? E quando é que ele é bom? Sim. Agora pensa pensa em Davide pensa em Davide perdeu tudo e todos. Pensa em Davide que voltava para dizer Deus. Deus tu és um bom bom pai. Hã? Pensa na tua vida, quando estás a passar dificuldades e lutas e problemas, pensa em ti e voltas para Deus. De Deus, tu és um bom, um bom pai. Deus deixa de ser pai quando a vida nos causa mal? Deus deixa de ser amor quando as coisas não estão como nós gostaríamos que estivessem. Um segredo de nós buscarmos ânimo em Deus é pensarmos no Seu caráter. Que quem Deus é não muda. Uh, Neil Anderson, no seu livro Vitória sobre a Escuridão, diz ah, não te esqueças nas trevas o que Deus te revelou a luz. Porquê? Porque quando tu e eu passamos dificuldades o que é que nós tendemos a, a esquecer o que Deus falou connosco nos tempos em que temos as suas promessas. Então há algo que tu podes fazer para te animar em Deus é verdadeiramente aprender a relembrar as promessas de Deus, relembrar o caráter de Deus, relembrar que Deus não muda nunca. Eu acho que esta é grande é a chave da mudança. Segunda coisa, aprendemos a confiar e a entregar a Deus as nossas ansiedades. Confia no Senhor. Entrega o teu, cami- o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aprendes a confiar em Deus, a entregares a Deus. Lançares sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, o um problema é quando nós dizemos que lançamos vamos, vamos buscá-lo. Não confiamos no que Deus vai fazer conosco. Ontem eu e minha esposa tivemos a alegria de ver uma coisa que eu queria muito ver, que é uma pesca artesanal chamada Arte Chabra, que é quando eles pegam num barco e, 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 e levam umas redes e lançam bem longe, lá no fundo, as redes. E há depois dois, dois tratores a buscar. E era, tinha que ser tratores, porque o que eu vi ontem eram centenas de quilos de peixe ou o de mas quando as redes são lançadas longe elas ficam lá e, é, e o segredo de nós nos animarmos em Deus é aprendermos a entregar a Deus a nossa vida e deixar com ele. e isto é um é, é esta ideia de confiarmos em Deus é de ser uma história de uma criança que, que vai com o seu pai e o pai diz assim, pai, filho, pega na saca, e o pai estende o seu braço, assim, e diz assim e diz assim ao seu, ao seu filho, estende o seu braço, assim, usa toda a sua força, que tu vais conseguir, e o filho pega no seu próprio braço e tenta pegar no saco e ele não consegue, o pai sabia que ele não conseguia, mas o pai olha para ele e diz assim, filho, usa toda a sua força, ele estica o seu braço e diz, e tu vais conseguir, e finalmente o filho percebeu para ele usar toda a força que o pai tinha. E então, com a ajuda do pai, ele levantou o saco. E este é o segredo. A nossa força está em confiarmos em Deus. A terceira coisa que eu acho é chegarmos a este ponto em nossa vida. O curso graça que nós temos, a última lição do curso graça, ele fala que há três estágios na vida cristã. O primeiro estágio da vida cristã é quando tu conheces Jesus como salvador. Quando tu percebes os teus pecados e entregas a tua vida a Ele. diz, Senhor, sei o meu salvador. E tu recebes o quê? O perdão dos teus pecados. completamente desperdobado, ruim. O segundo estágio da fé cristã é quando tu compreendes que Ele é o teu Senhor. Que Ele é o Senhor da tua vida. Que tu precisas estar tudo debaixo da sua autoridade. Quando tu dizes a Ele, tu és o meu Senhor. A minha vida pertence a ele, eu quero cumprir os seus propósitos. Agora, o terceiro estágio é o estágio em que tu percebes que Cristo é não somente o teu Salvador, não somente o teu Senhor, mas Cristo é a tua vida. Isto é muito ilustrado na imagem da, 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 da videira, quando tu percebes que sem Cristo nada podes fazer. Produzir frutos e abundância Vem por estar ligado a Cristo Para lembrar um, um dos livros que mais influenciou A minha juventude uh, Foi outro dia Foi um livro do Juan Ortiz Um pastor da, da Argentina Chamado O discípulo E naquele livro ele faz uma proposta radical Que diz Se tu queres conhecer Jesus como, como um discípulo Tens de lhe entregar tudo o que tu tens Uma vez Deus lhe disse Juan, estás disposto a entregar tudo da tua vida? Ele disse, sim senhora, já te entreguei a minha vida, bem, e tu já te me entregaste a tua roupa? Já? eu ah, senhor, e ele começa a sim, e depois falou da família, e finalmente falou do carro, e disse, senhor, também o carro, sim, o carro também é meu, e ele entregou o carro a Deus, e passado um tempo, ele tinha, tinha estava a viajar, e teve um problema no carro, e disse assim, Deus, o nosso carro tem um problema. <risos> Bem, gente, se Cristo é a nossa vida, então nós temos um problema. Onde achas que Cristo vai quando tu passas o Val da sombra da Morte? Onde é que achas que Ele está? Eu acho que David percebeu isto. David chegou... <risos> Eu não sei se ele disse isto, acho que não disse, mas acho que para Deus, nós temos um problema. Eu, temos muitos problemas, Deus. É que tu disseste que eu ia ser rei sobre Israel. E assim, não vou longe. Não é? Assim, tenho mais umas e pouco mais. estava muita coisa em jogo. E David sabia que isto não ia acontecer. E então, ele se reanimou em Deus. Ele, ele encontrou Deus. Encontrou, explorou, com Deus. E é curioso. Quando isto acontece, quando ele percebeu isso, quando ele se reanimou no Senhor, o que ele faz é interessante a seguir. E David disse a Beatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz uma estola sacerdotal. E então David consultou ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo bem. Agora, só para os homens, agora que têm família aqui. Se vocês perdessem a vossa mulher e os vossos filhos, vocês iam consultar a Deus e dizer Deus, será que eu devo ir atrás daquele exército? Às vezes o mais óbvio é para nós fazermos, É para nós pararmos Porque David aprende Que às vezes no mais óbvio nós podemos perder a direção de Deus sou o que é importante também é procurarmos a Deus sempre a sua vontade Mesmo quando parece óbvio o que devemos fazer Davi parou Parecia óbvio para mim, como homem <risos> é, eu vou, mas é buscar a minha mulher os meus filhos Mas não, ele consultou a Deus Ele buscou a Deus e disse Deus, devo persegui-los? Devo ir atrás deles ou não? Não faças o que te parece O que te aparenta, ser é óbvio Mas é para buscar a Deus simples procurou o conselho de sacerdotes buscou a presença de Deus e finalmente o que lemos na história é muito interessante eu vou resumi-la o que aconteceu foi que ele levou com ele 600 homens mas eles tinham caminhado quanto? quanto é que eles tinham caminhado? 120 km. agora imagina depois de 120 km, dizendo assim, vamos mais uma caminhada então houve 200 deles que ficaram lá Acabados, gente. Chegaram a um ribeiro e não tiveram forças para avançar para lá. E então ele decidiu avançar com os outros 400. E quando avançou com os outros 400, encontrou um egípcio que tinha sido lançado a um servo, tinha sido lançado ali, deixado ali para morrer porque tinha ficado doente, e o senhor disse assim. Estás para aqui aqui a dar-me cabo da cabeça, fica, mas aqui morre, e eles dão-lhe de comer, e lhe perguntam onde é que está o exército, e perguntou, fez perguntas acerca dos amalequitas, e lhe disseram onde é que eles estavam, e por isso, de uma forma que eu não sei como, eles conseguiram vencer os amalequitas. Porque a Dílula não fala como, eu tenho a minha versão, eu acho que os amalequitas tinham muito vinho, tinham muita festa, estavam completamente inibreados com, com toda aquela com toda aquela riqueza, com todas aquelas bebidas e eles conseguiram terminar com eles. Bem, esta é uma leitura minha, mas que não tem base nenhuma nas Escrituras. Só diz que eles venceram. E quando eles voltaram, acho muito interessante, foi que David, os outros 400 que foram à batalha, disseram assim, bem, não, tá, não é justo que nós dividamos com os outros 200 que não foram à batalha também os despós da guerra alguns estão a dizer é verdade, não tem razão mas a vida era um nível muito maior que nós Ele disse assim, não é bom meus irmãos que façamos isto, vamos dividir por todos interessante este homem fez e voltaram David soube procurar a Deus a sua vontade e nos momentos de crise tu e eu não devemos fazer o mais óbvio parar e buscar a Deus. Consultar a Deus. E no livro de Atos, nos diz David, na verdade, havendo servido a sua geração pela vontade de Deus. David, uma coisa que ele fez foi aprender a servir a sua geração. Perceber que que ele era chamado para trazer uma mudança nos seus dias. As palavras de Deus não mudaram hoje. A Igreja, eu e tu, ainda continuamos a ser o Sol da Terra e a Luz do Mundo. Que Deus preparou para fazer uma diferença. Podemos estar num país minoritariamente cristão e evangélico. Podemos estar num país em que nós nos achamos muito insignificantes, mas o plano de Deus não mudou. Tu e eu ainda somos o sal da Terra e a Luz do Mundo. Tu e eu, como nós estudamos em Efésios, ainda anunciamos a multiforme sabedoria de Deus aos principais e O mundo ainda vai conhecer a Deus através da Igreja. E por isso, tu e eu não podemos abdicar a nossa responsabilidade de fazer uma mudança na nossa geração e na geração que vai a seguir. Uma das coisas que mais me tocou neste acampamento, mais do que todos os outros que fizemos no passado, temos muitas mais crianças, não é? Para a próxima geração. E eu e tu somos chamados por Deus para servir e fazer uma diferença na nossa e na geração seguinte. Chega de nos lamentarmos, de nos desvalorizarmos. É tempo de abraçar o que Deus tem para nós, porque as palavras de Deus não mudaram, o poder de Deus não mudou, o poder do Salmo não mudou, o poder da luz não mudou. Quando nós salgamos, não é? Tivemos lá uma altura em termos muito peixe, não é? Carapaus, e, e pusemos um pouco de sal. Não enchemos aquilo de sal. Não, é? Não enchemos aquilo de sal. Mas um pouco faz uma grande diferença. E tu e eu somos chamados a fazer isso. A vida me encorajou muito neste dia. Porque às vezes quando tu e eu chegamos a pontos de, de crise em nossa vida, em momentos de, de grandes pressões, momentos em que sentimos que tudo nos vai encurralando para para um buraco, para um fojo, não é o que fazia nesta altura, não é? E claro, eu acho, eu, acho, eu pensei nesta frase, quando tudo parece ser acabado, tal como David sem família, sem cidade, sem liderança, sem a lealdade dos seus amigos e aparentemente sem futuro, não perca os amigos, porque era tudo que tu tens, era tudo que pode fazer uma diferença na tua vida. A vida soube entender que a crise vem e que é importante ele, ele estar atento a, aos sinais da autenticidade dos seus homens. Ele não podia dizer, cala é um homem, é um homem nos é? Tinha que estar atento à tristeza à sua volta, tinha que estar atento aos sinais que ele lhe. Sermos autênticos é muito importante. Aprendemos a encorajarmos em Deus a confiarmos em Deus a percebermos que Deus é a fonte da nossa segurança procurarmos a Deus e a sua vontade, sempre mesmo quando parece óbvio não deixes que o óbvio te iniba de buscar a Deus e finalmente entenderes que Deus te salva e te chama para servir a tua bênção. eu creio que Deus Certamente fala connosco. Ele me falou várias vezes através dessa passagem. Porque muitas vezes eu sinto-me assim. Eu sinto que tenho perdido tudo. E sinto que o segredo da minha vida não é ter tudo de volta. O segredo da minha vida é ter Deus de volta. É encontrar ânimo em Deus. E uh, eu espero que tu também possas encontrar. Vamos chorar, vamos falar com o nosso Deus o nosso coração com Ele. Para nós com uma música, quero estar escondido em Ti. É realmente o segredo, é Estamos escondidos neste Deus que nos ama e que tem planos para nós. Pensar na Tua vida na minha vida em momentos às vezes mais difíceis em que Tu e eu podemos parar e pensar e dizer a Deus, Deus, eu quero verdadeiramente ter a mim em ti. Quero estar Escondido em tuas promessas, em tudo o que tu tens para dar. Não quero viver ao sabor das circunstâncias que estou hoje a passar, que são difíceis. Mas eu quero viver tendo o ânimo do meu Deus. Porque em ti eu estou seguro. E mesmo que a minha volta se levante, o que quer que seja, Senhor, eu posso olhar para ti e confiar em ti. Senhor, eu oro, Pai, para que nós possamos-te buscar no meio das nossas fragilidades e encontrar ânimo nas Tuas promessas aprendemos a confiar em Ti a lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade e aprendemos que Tu és a nossa vida a nossa vida Tu estás connosco sempre nunca, nunca os graças ao Teu mundo, nós bendizemos o teu Primeiramente, Senhor, terminando cantando para Ti, Senhor, cantando para Ti e uns para com os outros uma oração, fazendo a nossa oração, esta música que quer é está escondido. Amém.